0: Bom dia, boa tarde. Oh, boa noite, malta. Bem-vindos mais uma vez ao episódio de Formar um Jogar. Desta vez com o tema, a potência da análise e observação do jogo barra de Eu sou o Tiago, sempre
1: acompanhado pelo Fábio. Uh, Saudar-vos a todos antes, antes, antes de tudo e quero já dar as boas-vindas ao nosso convidado, o José Dias. E antes de darmos início então, à nossa conversa, José, uh, gostaria que fizesse um pouco o teu background, a tua experiência profissional dentro do campo do, campo do futebol.
2: Uh, background académico e profissional. Bem, bom dia aos dois. Primeiro de tudo quero agradecer-vos o convite, para mim é, é um prazer estar aqui presente num podcast em que, em que já estiveram pessoas que eu admiro, um, portanto um, agradecer-vos o convite. Em relação à minha, à minha experiência, ao meu background, eu nos últimos anos tenho vindo a desenvolver duas carreiras paralelas, carreiras que se cruzam, mas separadas. Uma no scouting, uma no treino. Começando pelo scouting, que é mais, mais rápido. Um, em 2015, 2016, comecei a trabalhar para uma empresa de scouting chamada Talent Spy, onde trabalhei durante dois anos. E aí, em 17, 2018 abandonei essa empresa e comecei a trabalhar com o Futebol Clube de Famalicão como scout responsável pela zona sul de Portugal. Um, tanto para o futebol sénior como para o futebol de formação. E trabalhei no foco Clube São Malicão até a até época que, que terminou recentemente. Já a nível do treino. Comecei bastante cedo, com 16 a 17 anos. como Na altura ainda jogava no clube da terra onde eu residia, no Sparalinkair e Benfica. Um, na altura era jogador da equipa de juniors e comecei a, a ser treinadora de junto na equipa de iniciados. Andava ainda no 12º ano. Depois, no ano seguinte... Vim estudar para Lisboa para a Faculdade de Nutricidade Humana e tornei-me treinador também adjunto numa equipa de sub-9 do Grupo Desportivo estoril Praia, onde estive um ano. No ano seguinte fui para o segundo ano da faculdade, portanto, fui para a Escola de Futebol do Benfica da Estádio da Luz, onde estive com diversas gerações, com vários escalões, desde infantis até infantis os mais velhos até petizes. Passei por muitas idades nesse ano e no ano seguinte abandonei essa escola de futebol do Benfica e mudei-me para o Sport Grupo Secavenense, inicialmente para treinar a equipa de juvenis que disputava o campeonato nacional e mantive-me no Secavenense até, até hoje. Nessa primeira época comecei no juvenis, mas a meia da época a equipa técnica da qual eu fiz parte passou a conciliar juvenis com a equipa de Não eram eram compatíveis, portanto... A meio da época passámos a ter as duas, a equipa de júniores na altura disputava a primeira divisão nacional de, de, da categoria. No ano seguinte não conseguimos evitar a despromoção da equipa de júniores e no ano seguinte mantivemos-nos só com, com esse escalão, na segunda divisão nacional. Conseguimos subir de divisão e em 19-20, época passada, um, voltámos a, a ficar com a equipa de júniores, desta vez na, na primeira divisão nacional e em novembro, a meio de novembro, surgiu o convite para assumir a equipa sénior, portanto, abandonámos a equipa de juniors. desta vez já não era compatível, assumimos a equipa sénior e, e é nessa equipa que nos mantemos até hoje.
0: Eu acho que é um rico curso e um rico background que já tens de... Olha, dando aqui também início ao nosso primeiro tema, o nosso primeiro tema vai ser o papel transversal da análise e da observação. E a minha primeira questão é relativamente a esse parecimento da análise e observação qual é que, foi, que foram os benefícios que o papel do analista
2: trouxe ao futebol? Eu penso que a introdução da análise no futebol permitiu uma evolução muito grande da modalidade em si, uma evolução muito grande das equipas, porque permite que as equipas façam um estudo muito mais, muito mais sustentado e muito mais pormenorizado do jogo e do treino, e do jogo quer da própria equipa, quer do, do, do adversário. Um, e havendo, havendo nas equipas técnicas um analista, este estudo torna-se muito mais consegue ir muito mais ao detalhe, porque os analistas conseguem dedicar muito tempo à análise do jogo. E em que é que isto em que é que isto trouxe melhorias às equipas? Trouxe grandes melhorias na medida em que permite uh, que seja feita uma análise uma análise a frio, sem sem as emoções decorrentes de um jogo ou de um treino, uh, que anteriormente não era possível. E esta análise mais a frio, mais, mais racional, permite que, que os treinadores tenham uma noção muito melhor sobre, sobre aquilo que a equipa está a fazer, sobre aquilo que o adversário faz, sobre aquilo relativamente à própria equipa, sobre aquilo que deve ser melhorado uh, e, portanto, não tenho a menor dúvida de que a introdução na análise do futebol trouxe grandes melhorias e tornou uma modalidade muito mais evoluída e muito mais completa.
0: E também dando o segmento aqui também a este tema, qual é o tipo de dados e informações que nós podemos
2: usufruir da análise e observação do jogo? De um modo mais, mais geral, mais abrangente, podemos tirar dois tipos de dados. Dados quantitativos e dados qualitativos. Vou começar pelos qualitativos, porque são os que se mais importantes. Na minha opinião, por mais que a ciência dos dados, da estatística evolua, o fundamental será sempre a análise qualitativa. A análise que um treinador, ao observar um jogo, consegue fazer. E desses dados qualitativos, um, não vou dizer aqui nada de novo, é o que se dizem sempre que se fala sobre este tema, aquilo que se pode retirar são os comportamentos padrão de uma equipa, seja a própria, a própria equipa, seja o adversário, nos diversos momentos do jogo e nestes comportamentos padrão englobam-se, incluem-se um, pontos fortes e pontos fracos. E relativamente ao, à análise quantitativa, eu considero que esta análise assenta dados, servirá sempre para, para suportar a análise qualitativa, para, para tornar as ideias que se retiraram da análise qualitativa mais robustas, mais, mais sustentadas, e nunca para por si só analisar um adversário. Ou seja, na minha opinião não faz sentido começar a analisar uma equipa pelos dados quantitativos, tentar retirar ideias do adversário através dos dados quantitativos. Serve sim -se para feita a análise qualitativa, pegar os dados e tentar perceber se, se, os dados, uh, se os dados vão de acordo com aquilo que foi observado qualitativamente ou se não são de acordo a isso. Para além disso, eu acredito que, embora a, ciência, a, a parte quantitativa, a ciência dos dados, tenha sido nos últimos anos uma das que mais evoluiu no futebol e continua a evoluir imenso, eu acredito que neste momento ainda não está num ponto em que seja verdadeiramente útil para as equipas técnicas. Podemos retirar algumas informações úteis, sim, mas acho que ainda tem muito para evoluir até se tornar uma ferramenta verdadeiramente indispensável para os treinadores. Vai chegar esse ponto, não tenho a menor dúvida, pelo investimento que está a ser feito, mas neste momento serve mais para, para quem está à volta do futebol, para jornalistas, para analistas que não estejam ligados à equipa, do que
1: propriamente para... Para um treinador de uma equipa ou para um analista de uma equipa? Ainda pegando um pouco no, no que tu disseste e pegando um bocado naquilo que deve ser o perfil do analista, eu acho que nós encontramos duas coisas relativamente distintas, que é o analista que tem, back, tem background de treinador, que passa de treinador para analista, e o analista que está mais ligado à parte dos softwares e tecno, de tecnologias de informação e que faz o lá está pá, faz o trabalho também de analista. E aqui eu gostava de, de fazer uma pergunta. Se achas que um, por ter se calhar um background, mais conhecimento do jogo, tem mais vantagem para fazer este trabalho, ou o outro, um, por ter, lá está, um background tá, de manuseamento de softwares e de novas tecnologias, acaba por ter uma vantagem, por exemplo, no trabalho dos dados quantitativos, como tu disseste. Ou se o ideal de um analista é ter um intermédio dos dois.
2: Um, hoje em dia é fundamental conseguir trabalhar com, com ferramentas com tecnologia um, hoje mais, muito mais do que, do que no passado mas será sempre o fundamental será sempre o entendimento do jogo e a, a, análise, a qualidade da análise que o analista faz o, a tecnologia melhora muito o trabalho torna o trabalho muito mais rápido muito mais consegue tornar o analista muito mais produtivo mas a, a chave para, para um bom trabalho de um analista será sempre sempre não tenho a menor dúvida disto o o entendimento que ele tem do jogo um, e a capacidade de análise que o que o analista tem portanto respondendo à tua pergunta diria que um intermédio entre esses dois perfis será o ideal mas sempre aprender mais para o para a parte da análise porque se, se tivermos alguém que nunca que nunca foi analista Vou-vos dar um exemplo aleatório. Alguém que nunca foi analista, mas que mas tem um bom entendimento do jogo, é muito mais fácil essa pessoa tornar-se num bom analista do que alguém que percebe muito de tecnologias, mas que não tem um bom entendimento do jogo. Por exemplo, se alguém agora vier trabalhar comigo, eu consigo muito facilmente tornar essa pessoa razoável, usar as ferramentas que nós utilizamos, tecnológicas, mas a parte da análise depende do conhecimento que a pessoa tem no jogo, não depende da, da, do controle das ferramentas tecnológicas. Portanto, na minha opinião, a parte da análise, do entendimento do jogo, será sempre o, o fundamental nisto.
1: Sim, até bato um pouco o que tu disseste em relação aos dados quantitativos e qualitativos, porque pegando nos dados quantitativos é preciso dar um valor qualitativo àquilo que eles são. E acho que aí é essencial o conhecimento do jogo, como bem disseste. Uh, passando agora, aprofundando um pouco na parte da análise e observação do jogo e entrando aqui um bocado na preparação do jogo e dentro de um microciclo padrão, dentro daquilo que são as tuas vivências e contexto atual, gostávamos um bocado de saber como é que é a dinâmica, em termos de calendarização, de preparação, de análise e observação do adversário e, e da própria equipa. Como é que operacionalizam este processo?
2: Muito bem, então vou, vou explicar todas as fases do, do processo. Primeiro, a observação do adversário, depois como é que é feita a transmissão para os jogadores e, por fim, como é que é aplicada essa, essa informação. Primeiro de tudo, um, eu não sei quando é que este podcast... Vou dar um exemplo concreto porque é muito mais fácil assim. Não sei quando é que o podcast vai para o ar, mas a data em que nos encontramos. Nós amanhã vamos jogar contra o, contra o Sintrense. E, portanto, para vos dar datas concretas... Um, a análise para a equipa do Sinterense foi feita já, não foi esta semana, foi na semana passada. E, portanto, nós esta semana fizemos a análise do, do adversário a seguir ao Sinterense, daqui, portanto, para daqui a oito dias, que será o Pedro Pinheiro. E qual é que é o objetivo disto? O objetivo é que, concluído o jogo do Sinterense, o relatório do Pedro Pinheiro esteja pronto e possa logo ser colocado na, no grupo de, da equipa técnica para todos terem acesso à informação. Esta é a primeira fase da, da observação. Depois, na própria semana do, desse, do jogo propriamente dito, um, antes do último treino da semana, é feita uma apresentação, uma palestra à equipa, em que, em que é apresentado o vídeo coletivo, um, sendo que nesse vídeo eu, eu que faço a análise dos processos ofensivo e defensivo, apresento essa parte à equipa, e outro treinador que faz a análise dos esquemas táticos, apresenta os esquemas táticos à equipa. Mas, mas isto de uma forma mais, mais geral, para mostrar aos nossos jogadores os aspectos principais do adversário, sejam os pontos fortes, sejam os pontos fracos, um, os aspectos principais de um modo mais geral. Depois dessa, de fazer essa apresentação, no dia seguinte os jogadores recebem esse vídeo para reverem alguma coisa que queiram rever, mas recebem também um vídeo individual relacionado com a sua própria posição e, e esse vídeo contém informações sobre o adversário direto que vamos defrontar, mas também informações relacionadas com os comportamentos que lhe são pedidos que são pedidos a esse jogador tendo em conta o jogo que vamos ter tendo em conta o adversário que vamos ter isto relacionado com a, com a transmissão aos jogadores já no que toca à aplicação em treino e, e a forma como esta informação é utilizada no penúltimo treino da semana, treino de quinta-feira uh, treinamos essencialmente o nosso processo ofensivo, tentando defrontar, uh, defrontar, entre aspas, tentando no treino que o adversário se comporte defensivamente como o adversário que vamos ter no fim de semana seguinte, e à sexta-feira é o contrário: treinamos o nosso processo defensivo, como é, que nos, como é que vamos pressionar, como é que nos vamos organizar, e tentamos que, que a equipa adversária se, se comporte ofensivamente como, como a equipa que vamos, que vamos defrontar no domingo seguinte. Um, e portanto para fazer isto, para fazer esta, esta, este transfer para o treino é necessário ter já a estratégia do adversário definida já definir os comportamentos que, que queremos que sejam diferentes para explorar pontos fracos do adversário para, para combater pontos fortes do mesmo e depois no, no, no próprio dia de jogo Tentamos reforçar estes comportamentos, voltar a falar sobre aquilo que fizemos durante a semana e tentar que, que os jogadores vão, vão para o jogo com todos os comportamentos perfeitamente, clara, perfeitamente claros na sua cabeça relativamente àquilo que devem fazer.
0: Também, é, Zé, me um bocadinho que tu mencionaste anteriormente. Isto falando agora do papel do jogador, não achas que é demasiada informação para um jogador, neste caso falando da, da pré-preparação que vocês fazem depois da palestra e depois o vídeo individual, não achas que é demasiada informação sucinta para um, só um jogador?
2: Acho que corremos muito esse risco de ser demasiada informação e portanto isto tem de ser gerido de forma delicada para não ultrapassar o limite e não se tornar demasiada informação e de que forma? Na análise coletiva, dispensar pormenores que não são fundamentais para todos cingir nos ao, ao essencial apresentarmos aquilo que é apresentar uma análise geral para o adversário, mas um, apenas aquilo que é verdadeiramente essencial, pontos fortes e pontos fracos, e o mesmo para, análise, para o vídeo individual, apresentar apenas aquilo que é essencial e evitar ao máximo informação desnecessária, porque, porque isso será muito mais prejudicial do que, do que benéfico para o jogador e Querido, agora dois aspectos tu falaste
0: relativamente na quinta-feira e na sexta-feira, em neste caso nos processos ofensivos e defensivos tu disseste e bem, e, e também concordo que no processo ofensivo vocês fazem consoante, ou neste caso contra, o processo defensivo da equipa adversária e do defensivo ou ofensivo da equipa adversária acham que isso vai de alguma maneira castrar eh, os comportamentos que vocês idealizam para a vossa equipa ou seja e imagina que, por exemplo, estamos a pegar um exemplo todo deste do Sindereza. O exemplo do comportamento defensivo que tu estás a dar à tua equipa poderá prejudicar aquilo que é a ideias do jogo da
2: vossa equipa? Não de forma nenhuma será prejudicial, porque a equipa que se comporta como o adversário, no máximo, uh, comporta-se como o adversário durante 20 minutos, no máximo. Há sempre trocas, jogador, uh, a meia troca de equipas, e é novamente explicado aos jogadores que inicialmente estavam a comportar como saco nesse uh, e portanto acho que não há esse risco porque, porque é pouco tempo para se criarem hábitos e para, para, para que estes hábitos se misturem com hábitos da nossa própria equipa e portanto falando por experiência própria isso não acontece e, e acho que não, não há o risco disso acontecer uh,
0: Também agora aqui em termos de num aspecto curioso. No intervalo, um, qual é o, algum do, das vossas partilhas? O que é que fazem? Se existem momentos específicos para a vossa equipa e do adversário? Ou como é que é feito esse procedimento?
2: Para responder a isto, acho importante explicar primeiro como é que nós treinadores nos comportamos em jogo durante, durante okay. a primeira parte e durante a segunda. Nós temos no banco, para além do treinador principal, temos duas pessoas ligadas à análise e na bancada outras duas pessoas ligadas à análise. E como é que nós nos organizamos? Nas pessoas que estão no banco, uma observa a própria equipa, outra observa a equipa adversária. Na bancada é exatamente o mesmo. Uma observa a própria equipa e outra o adversário. E estão em contacto, em contacto permanente. A pessoa do banco que observa a própria equipa com a pessoa que está na bancada que observa a própria equipa e o mesmo com os que observam o adversário. Um, portanto, durante o jogo o treinador tem, tem o apoio de, de mais quatro pessoas, duas, duas uh, viradas para, para, o, para o nosso próprio processo de jogo, da nossa, da nossa equipa, e outras duas viradas para o, para o adversário. Assim, chegando ao intervalo, temos perfeitamente claro uh, aquilo que devemos melhorar na, na nossa própria equipa e aquilo que está a ser bem feito, e também temos claro como é que o adversário está a comportar, algo que antes não conseguíamos ter quando não tínhamos pessoas a ver o adversário, por vezes não conseguimos ter bem a noção, agora temos noção perfeitamente clara de como é que eles estão a comportar, e ao intervalo é muito mais fácil perceber aquilo que, que deve ser transmitido aos jogadores para a segunda parte. No primeiro período de intervalo, os primeiros 5 minutos, os treinadores juntam-se todos, no balneário à parte dos, do, dos jogadores, e discutimos, uh, seja na própria equipa, seja no adversário, discutimos aquilo que, que deve ser melhorado. Passamos ao, ao treinador principal, a nossa visão sobre o jogo e aquilo que, que consideramos que deve ser, que é importante para, para a palestra. Após estes cinco minutos, vamos para o balneário dos jogadores e aí o treinador principal, que já fez uma síntese de tudo aquilo que nós conversámos, já, já chegou aos pontos essenciais para transmitir à equipa. Aí ele, ele fala sobre o que deve ser melhorado, sobre o que deve ser para manter e, e uma vez ou outra um, acontece também mudarmos a estratégia tendo em conta aquilo que está a acontecer, mudarmos relativamente à estratégia que, que havíamos definido. Um, e, portanto, nessa palestra temos uma parte mais direcionada para nós e outra mais direcionada para o adversário, um, mas o treinador faz um resumo de tudo isto e transmite à equipa aquilo que é essencial. Na segunda parte, comportamos-nos da mesma forma, os, os treinadores estão no banco e estão na bancada, mas agora já não há, já não há o o tempo que temos ao intervalo para transmitir coisas à equipa, portanto, a informação essencial é transmitida ao treinador principal e ele passa da maneira que, que conseguir para o campo.
1: Só uma pergunta muito rápida ainda na sequência disto, que é uma pergunta se calhar mais por curiosidade e se puderes falar disso uh, uh, tranquilo, se durante no intervalo existe alguma dinâmica de mostrar alguma imagem gravada da primeira parte? E se vêm vantagens nisso ou se é um projeto que gostariam de fora?
2: Nós neste momento ainda não temos essa capacidade por uh, falta de ferramentas tecnológicas não conseguimos mostrar imagens aos jogadores, mas falando por uh, falando por mim, considero que é importante e que se tivéssemos facilidade nisso uh, certamente que o faríamos, porque, porque seria muito mais fácil depois de todo este processo. E quando o treinador já se encontra no balneário a explicar aos jogadores aquilo que deve ser melhorado e aquilo que, aquilo que deve ser para manter, seria muito mais apropriado ter uma outra imagem para, para fortalecer as ideias que ele transmite. Porque uma coisa é, é transmiti-las de forma apenas verbal e outra coisa é acompanhar o discurso com imagem. Portanto, se tivéssemos essa capacidade, não tenho a menor dúvida de que, de que utilizaríamos.
1: Certo. Uh, e agora continuando então a tua, a tua linha de pensamento entretanto termina o jogo e pronto, agora entrando naquilo que seria a operacionalização da análise da própria equipa uh, como é que seria então feito esse trabalho e qual é que seria o foco e depois também como é que esta informação da análise da própria equipa seria passada também à, aos jogadores
2: o jogo uh, o, o jogo da própria equipa é visto sempre pelo menos pelo treinador principal e por um treinador adjunto que não sou eu e que está responsável por isto. E esses dois treinadores, um, nós, nós temos ficheiros de, ficheiros de Word e de Excel em que apontamos tudo aquilo que é importante relativamente ao último jogo. Estes tre dois treinadores fazem a sua própria análise e depois há uma junção da, da análise dos dois que é utilizada para fazer o vídeo para, para a própria equipa. Agora, nesta fase inicial em que, em que tem havido mais tempo por parte da equipa técnica, uh, quase todos os treinadores da equipa técnica vêm ao jogo, mas no, durante o ano normal, visto que não somos profissionais, essa responsabilidade é do treinador principal e deste, deste treinador junto que eu referi. Feita esta, esta análise, depois eles, eles concluem sobre aquilo que é melhor para, para estar no vídeo para mostrar a equipa e esse vídeo é apresentado antes do primeiro treino da semana.
0: Terça-feira. Um, é, queria dizer uma questão relativamente pois é isso. Um, no vídeo que vocês apresentam, ou neste caso, no novo microciclo, vocês vão entrar, vocês uh, debatam, ou neste caso trabalham as lacunas que aconteceram no jogo anterior, ou já, já, entre aspas, esqueceram o que aconteceu no passado, no jogo passado, e já estão a começar a preparação no próximo jogo.
2: Nessa primeira palestra da semana é tudo focado no, no jogo anterior. Dividimos o vídeo por programação 10 minutos, sensivelmente. Dividimos o vídeo nos quatro momentos do jogo, mais os esquemas táticos. E dentro de cada separador tentamos mostrar aquilo que foi positivo e aquilo que foi negativo. E a ideia é, é os jogadores ficarem com uma noção global sobre aquilo que devem melhorar. E, por norma, tentamos logo a seguir, logo no treino desse próprio dia, melhorar aquilo que é, que é mais urgente. Um, o, o olhar só, só se direciona para o adversário seguinte, para o jogo seguinte, a partir do, do segundo dia da semana, a partir de quarta-feira. A terça-feira é quase inteiramente focado no, no jogo do domingo anterior. Ok. E
0: também relativamente a isso, neste caso ainda a análise do jogo anterior, depois na qualidade no treino, o que é que vocês costumam melhorar ou trabalhar daquilo que foi os lacunas do jogo passado?
2: Varia muito, varia muito em função em função do jogo anterior. tanto pode ser eh, bolas paradas, geralmente não não é tanto, não trabalhamos tanto nesse dia. Mas tudo o que for ofensivo e defensivo, seja da de organização, seja de transição, tentamos logo trabalhar nesse dia. Depois há aqui uma questão uma questão importante que é esse dia, muitas vezes, é um dia mais direcionado para a recuperação. Nesta fase inicial da época não, é, não, não sentimos tanta essa necessidade, fazem todos o mesmo, mas numa fase mais adiantada da época, os jogadores que jogaram mais não treinam o mesmo, nem da mesma forma que os restantes. Portanto, temos que gerir, na medida do possível, a, a transmissão desta informação e a, o treino de, destes aspectos que foram identificados e o esforço físico que os jogadores podem fazer.
0: Ok. E também pegando também um bocadinho da de demonstração do vídeo que vocês realizam, neste caso, não só em termos do adversário, também do jogo de equipa. Imaginem que vocês estão numa fase inicial, neste caso, a apresentação para a equipa do, do que é que as vossas ideias e o modelo de jogo. Como é que vocês utilizam isso, o vídeo, neste caso, como suporte e o seu olhar, ou no, só utilizam a transmissão de ideias no treino e não utilizam o auxílio do, da análise ou do vídeo?
2: Numa fase inicial pré-época? Pré-época, sim. Um, nas primeiras duas semanas, geralmente não utilizamos vídeos, tentamos passar no campo tudo aquilo que são as ideias, tudo o que queremos que, que seja o modelo de jogo da equipa. Mesmo tendo amigáveis, um, é tudo feito no campo, de forma verbal e, de forma, e, e na, na forma de exercícios. A partir da segunda, terceira semana, aí sim começamos a utilizar vídeos dos jogos amigáveis que fazemos e, e o processo o procedimento é muito semelhante ao jogo de campeonato. No, dia, no treino a seguir ao jogo apresentamos o vídeo. Este vídeo tem os aspectos principais, tanto positivos como negativos e depois no campo tra trabalhamos em função disso. Há que ter o cuidado nesta pré-época de e aí sim é fundamental de não transmitir demasiada informação, porque corremos, sendo o início do processo, corremos esse risco portanto para evitar esse risco, o essencial é que tenhamos muito bem definido aquilo que é prioritário no modelo de jogo Conseguir hierarquizar as prioridades e mostrar um, informações aos jogadores em função disso, do mostrar o mais importante e a pouco e pouco ir passando aos pormenores.
1: Mas, é, pegando um pouco nisto tudo e fazendo também um resumo e também uma correlação teórica, acho que tu, tu nos disseste até agora, desde o início do microciclo até ao microciclo seguinte, é, isto segue muito, não sei se é propositado ou não, o ciclo teórico de Carlinho da preparação de uma equipa que inclui performance, observação, análise, interpretação, planeamento e preparação para a performance seguinte. É muito interessante. E outro tema que eu gostava de, de pegar e que o Tiago há um bocado perguntou em relação ao excesso de informação para o jogador e por aí fora... E uma coisa muito interessante que eu discuti com os, com os colegas há pouco tempo é que, na verdade, para o analista, o analista, o, o principal cliente do analista, por acaso, se não, não, nem são bem os jogadores. Na verdade, é o treinador principal. E eu gostava de saber um pouco como é que vocês tentam filtrar a informação para o treinador principal, já que penso que não é suposto o treinador principal também só saber de tudo, porque ele próprio não pode estar assobrevado de informação. E depois, como é que é a relação com o treinador principal no sentido em que vocês têm que quase ver o jogo, conhecer o jogo e conhecer o modelo de jogo de forma tão profunda como o treinador principal? Gostava de saber como é, como, como é que funciona esta relação sinérgica entre os dois.
2: Sim, de facto, temos de conhecer o modelo de jogo tanto, tanto ou quase tanto como o treinador principal e é importante... Um, Conhecemos perfeitamente aquilo que o treinador pensa para conseguimos, para conseguirmos que a análise seja, seja o melhor possível. Costumo dizer que, que é fundamental que o analista consiga ver o jogo aos olhos de um treinador, ou seja, conseguir analisar o jogo quase como se fosse o próprio treinador principal a vê-lo. Uh, o objetivo é que o treinador principal, como tu disseste, e bem não, não receba excesso de informação, tem que receber o... o o que é essencial e não mais do que isso, porque tem muitas preocupações. E esta, esta capacidade do analista para ver o jogo aos olhos do treinador é uma coisa que não acontece do dia para a noite, desenvolve-se ao longo de meses, ao longo de, de épocas, e, e, e com esse passar do tempo vai se tornando cada vez mais uma coisa cada vez mais automática. No meu caso, em concreto, eu estou com o mesmo treinador principal já pela quarta época, por isso acredito que hoje a informação que eu lhe transmite é muito mais hum, é muito mais relevante, é muito mais é, vai muito mais direto à questão, aquilo que é essencial do que no início, porque já tenho muito mais experiência com este treinador, muito mais contato com ele, sei muito melhor aquilo que ele que ele valoriza, aquilo que, ele, aquilo que para ele é importante para depois transmitir à equipa e para preparar os treinos e por isso Uh, com, o passar do, como eu disse, com o passar dos meses e com o passar das épocas esta relação vai se tornando mais forte e a informação vai, que vai chegando ao treinador vai sendo cada vez mais vai sendo cada vez mais informação importante e cada vez mais vamos deixando de parte a informação que não é relevante para não, para não complicar o processo irmos direto à questão, direto àquilo que interessa e ignorar o resto
1: exatamente, até pelo que tu já disseste mesmo em termos de, de uma dinâmica de comunicação dentro da equipa, quando tu faz as apresentações, aquilo que tu dizes tem que ser muito extensão do que até o treinador principal diria. Portanto, é que esta relação tem que ser mesmo, mesmo importante. E agora, passando para a próxima, a próxima temática, que vai incidir um pouco mais sobre o treino, uh, gostávamos também de saber, então, como é que vocês abordam a análise e a observação de treino? Quais é que são os benefícios desta... Análise do processo de treino e como é que a operacionalizam e a apresentam aos jogadores se necessário.
2: Nós neste momento não gravamos os treinos todos, por, por não sermos profissionais e não termos disponibilidade temporal para posteriormente ver aquilo que aconteceu no treino, nós não gravamos tudo. Se fôssemos profissionais, gravaríamos certamente, não sendo, não temos essa, essa disponibilidade. Gravamos sim. Uh, alguns momentos, sobretudo os momentos mais, mais macro, exercícios mais 11 para 11, por exemplo, exercícios mais estratégicos, para vos dar um, um exemplo concreto. Esses procuramos gravar e, e tentamos ver em casa, uh, rever em casa aquilo que aconteceu no treino. Qual é, que é a importância disto? Nós no treino muitas vezes não conseguimos estar atentos a todos os pormenores, é impossível, e revendo o vídeo em casa, conseguimos ver tudo. Para -vos explicar como é que nós funcionamos em treino. Geralmente, em exercícios destes, mais macro, o treinador principal uh, controla o exercício e olha mais para os aspectos gerais do mesmo, ou para os aspectos principais, e depois cada um dos adjuntos tem uma, forma, uma, uma função em concreto para esse exercício. Posso estar eu com a linha defensiva, outro treinador com os movimentos do, do médio e centro, Cada um tem a sua fu função em concreto. Assim, se cada um tem essa fu função em concreto, é muito complicado uh, nós, adjuntos, estarmos atentos ao resto. Não conseguimos. Estamos atentos ao, aos nossos jogadores, à nossa função, não conseguimos ver o resto. Tendo o vídeo, conseguimos depois em casa ver o, o geral, ver o, conseguir ver o global, para perceber outros aspectos do exercício aos quais não conseguimos estar atentos naquele momento. Um, para, para resumir isto, para reforçar a ideia que transmiti, neste momento nós não temos esta análise em vídeo como algo absolutamente indispensável, temos como algo importante, mas também não tenho a menor dúvida de que caso nos dedicássemos a isso a tempo inteiro, conseguiríamos ter dedicaríamos maior tempo à análise em vídeo do treino. Depois, aquilo que utilizamos, aquilo que fazemos com essas imagens do treino, Uh, é para consumo próprio, para consumo dos treinadores. Poucas vezes utilizamos essa ima imagem para mostrar aos jogadores. Um, passamos, sim, as ideias aos jogadores no treino, no dia seguinte, ou, ou mesmo no próprio dia, e não com recurso à imagem.
0: É, mas é, também porque eu nunca né, este linha de pensamento, queria-vos uma questão. Imaginemos um cenário em que vocês têm um jogador novo, vocês fazem uma análise prévia dele, ou seja, os comportamentos nas várias uh, dimensões do jogo e tudo. Depois até decidem gravar alguns comportamentos e ações que ele tem, não só no treino, mas também no próprio jogo. Vocês fazem, por exemplo, vídeos individuais a mostrar aos jogadores certos pormenores que devem corrigir, melhorar, para de, mais futuramente serem melhores?
2: Sim, quando são casos urgentes, coisas que devem melhorar muito rapidamente, compilamos um conjunto de imagens para mostrar ao, vídeo, ao, ao jogador, um conjunto de vídeos para mostrar ao jogador, e antes do treino, ou às vezes depois do treino, mas por norma antes do treino, chamamos o jogador, explicamos, estás a fazer isto bem, isto mal, deves começar a fazer de determinada forma, e mostramos-lhe imagem. Isto nos casos mais urgentes, ou no, em casos de, de jogadores que sejam novos. Nos casos de jogadores que já fazem parte do plantel, e que não são urgentes, um, poucas vezes, não utilizamos tantas vezes vídeo, é muito, mais, é muito mais feito no próprio treino, de forma, de forma verbal e através de, do exercício de treino.
1: Uh, e agora, uma outra questão, e agora vou ser um bocadinho deste tema e vou fazer uma pergunta que é mais por curiosidade, que é, dentro do teu contexto, qual é que é o principal desafio para ser um analista? Eu vou... Eu vou dar uma resposta daquilo que eu conheço da minha realidade, que é poucos estádios em Portugal, poucos, tirando alguns ao mais alto nível, têm condições para uma filmagem em plano aberto que dê para, uma, para ter uma visão tática do jogo e para fazer uma análise como nós queremos. É um grande desafio que eu tenho. Acho que logisticamente muitos estádios não, não conseguem albergar uma filmagem tática de nível profissionalizado. Não sei se sentes o mesmo.
2: No contexto em que eu estou, Campeonato de Portugal, não sinto tanto o mesmo, porque acredito que a grande maioria dos campos, na grande maioria dos campos é possível gravar num plano suficientemente alto para se conseguir ver o jogo na sua globalidade. O problema que eu encontro, isto é, é comum a todas as equipas, é que a plataforma à qual nós temos acesso para ver os jogos todos do campeonato, que é o Interstat. Muitas vezes as gravações são feitas num plano demasiado fechado. Os, as pessoas que gravam esses jogos, que não são ligado, a maior parte não estão ligadas às equipas, são da empresa, uh, focam-se demasiado na bola, nos jogadores que estão à volta da bola, e não conseguimos, não conseguimos ver o jogo todo. Para vos dar um exemplo concreto, eu tenho uma dificuldade enorme para ver como é que as equipas se equilibram em processo ofensivo, porque quando, porque quando as equipas têm a bola no meio-campo ofensivo, os jogadores que estão no meio-campo não se vê na maior parte das gravações não se vê isso é, é uma das, das grandes dificuldades que eu, que eu sinto. Em relação ao, ao plano, plano da gravação, ao plano não, à, à altura da gravação, sinto que na maior parte dos campos é bom, o, o ângulo da gravação é que não. Outra das dificuldades que eu sinto, e isto tem a ver com o meu contexto em específico de, de Sacavenense, é que o facto de eu não ser profissional e de não me conseguir dedicar a isto a tempo inteiro dificulta bastante a análise porque temos os treinos de manhã e à tarde eu tenho outras coisas para fazer e muitas vezes é complicado fazer uma análise exaustiva, como deveria ser feita do adversário, por falta de tempo um, o, o ideal para cada adversário seria ver 4 ou 5 jogos e raramente eu consigo ver 4 ou 5 jogos vejo, vejo em casos excepcionais equipas que tenham um novo treinador, por exemplo, e, e mude muito de um jogo para o outro, mas nas restantes equipas, equipas que estejam num processo mais estável, raramente consigo ver isso por falta de tempo. Vejo três jogos, geralmente três jogos, um, e mesmo isso já em, algum, em alguns momentos já tem de ser feito à pressa, por, por falta de, de disponibilidade. Essa, Para além da, da gravação dos jogos, essa é a maior dificuldade que eu sinto, e que acredito que muitos analistas deste campeonato
0: serem acredito que não, não deve ser fácil tentar conciliar tanto análise como depois com a vida pessoal e outros projetos que nós temos não só na nossa vida porque não sermos profissionais como é óbvio é, acredito fazer uma última questão e esta questão já é um caso o, o, diria o, o cúnico daqui no nosso podcast que é, em poucas palavras ou num um parágrafo como é que tu defines a teu, o teu formar um jogar
2: Um, acredito que é um processo bastante complexo uh, que não ocorre de forma linear, não ocorre de forma retilínea, é um processo é um processo longo de meses, de épocas por vezes, que, e que, que acontece com constantes avanços e recuos e muitas vezes não é na direção que o treinador e que a equipa técnica desejam. No início uh, o modelo de jogo ou a ideia de jogo já está definida. Numa fase inicial devem ser transmitidos os, os comportamentos base fundamentais que os treinadores definem, mas a partir daí acredito que não é possível desenrolar o processo de forma linear e que, e que tem de ser visto semana a semana aquilo que está, como é que está a decorrer, aquilo que está a ser feito e ajustar em função disso. Muitas vezes o modelo de jogo com que a equipa termina a época não é o mesmo com que... Que os treinadores idealizaram no início da época, porque vão sempre acontecendo, porque o processo é complexo, vão sempre sendo introduzidas novas variáveis e durante o processo os treinadores vão ter que ir ajustando, tendo em conta o próprio contexto, tendo em conta os jogadores, que durante a época vão conhecendo cada vez melhor, tendo em conta até as sugestões do jogador. Esse, esse caminho, esse processo vai. Vai, vai, vai por direções diferentes daquelas que foram idealizadas no início, portanto, para resumir acredito que é um processo extremamente complexo uh, e, e, não é, e que não é de todo, de todo algo linear Zé,
0: é, desde já agradecer -te por ter aceitado o nosso convite e teres vindo aqui ao nosso podcast, é, desde já desejar toda a sorte a nível profissional e pessoal não só no, neste caso não sou que a mas também nos outros projetos estiveres e da minha parte muito obrigado Fábio
1: Sim, é, posso já dizer que isto é um episódio que a mim me dá algum carinho porque é área em que eu me debruço mais portanto é sempre um prazer falar de análise e de observação de jogo e pronto é desejar-te lá estás as maiores felicidades desportivas e pessoais para a próxima época que corra tudo bem que tenham o maior sucesso e não sei talvez um dia nos defrontemos por aí
2: Dizer-vos também que para mim foi um prazer estar aqui, é sempre muito enriquecedor estar neste tipo de, de partilhas. Portanto, agradecer-vos o convite e, e quero também desejar-vos a maior sorte para o futuro, tanto para este podcast como para as vossas carreiras profissionais.
0: Obrigado, Zé. Malta, aqui está, mais é um episódio de formar os gastos espero que gostem. É, vemos nos num próximo episódio e até um bom próximo. Tchau, tchau.